0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf einen Kaffee. Dieses Mal sind wir auf einen Kaffee mit Herrn Fabian Gruber. Fabian ist Jungunternehmer und Gründer von Haus und Hof Catering in Salzburg. Fabian erzählt uns von seinen zahlreichen Praktika, von seiner Zeit auf der Seecloud und von seinen Schritten in Selbstständigkeit. Außerdem erzählt er uns von den Herausforderungen im Catering, von großen und kleinen Veranstaltungen, von Pannen und Improvisationen. Und von den Vorteilen des Unterrichtens an einer Tourismusschule. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Fabian, danke, dass du Zeit nimmst. Ja, voll gern. Ja, Gespräch und ähm, ich weiß ja schon ein bisschen was von dir
1: Ja, ich habe mich jetzt hab mich ein bisschen aufpassen weil es waren nun relativ viele Stehzeiten mit davor, wie du gekommen bist da haben wir gesagt, du musst aufpassen, dass wir schon über alles geredet haben
0: Genau, jetzt reden wir einfach nur über alles <lacht> ja. ist ja nicht deswegen wenig uninteressant ähm, Du bist gebürtig von Salzburg, oder?
1: Genau, ich bin in, in, in Salzburg, äh, also in Weiss geboren und ja. äh, wohne an, also mit Eltern in, in Kneis. Und das Büro war zuerst mit Ich bin quasi mit der Stelzheimer also mit der Stelzimmer GmbH mit äh, nach, nach Heuberg gegangen. Mhm. Was recht witzig ist, weil, weil der Metzger der auch nicht Stefan, äh, wo ich wo jetzt vorarbeitet war, mit dem hat das auch so viel angefangen. Dem ich, der hat damals in der Schule einen Ausgang gehabt, gehabt für das Electric Love. Und da habe ich das erste Jahr gearbeitet, das zweite Jahr gearbeitet und so ein bisschen hin und wieder mal ausgeholfen und dann hat sie das irgendwann umdraht, also, also es ist eine andere Beziehung geworden mhm. und gesagt, hey Stefan, ich brauche, also jetzt sage ich, vor drei, vor fünf Jahren habe ich gesagt, Stefan, ja, ich will wieder arbeiten und jetzt ist es so, Stefan, ich brauche also nicht zehn Kilo Fleisch <lacht> und, und es ist voll nett, also ähm, ich bin ja echt oft bei ihm, also ich bleibe auch kannst du mal auf beide Wege. <lacht> Oder mal das Mittagsmenü. Mhm. Aber ich bin ursprünglich aus Salzburg. Ja. Mhm. Ja.
0: Und hast du immer schon gewusst, dass du in die Gastronomie gehen willst? Oder wie ja. ist das entstanden, dass du zu dem, zu dem Berufsbild gekommen bist?
1: Es, es, ähm, es war mir schon von Anfang klar. Also, ich habe das immer unheimlich gern gemacht. Ah. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Es hat angefangen während der Schule, dass ich. Dort einmal gearbeitet habe, da gearbeitet habe hat mir immer unheimlich Spaß gemacht.
0: Hast du der Familie irgendwelche Beziehungen dahin oder ist das so ich Überhaupt
1: nicht. Meine Eltern sind beide Hauptschullehrer. Ich komme aus einer sehr, sehr großen Lehrerfamilie ähm, mhm. und habe eigentlich, war eigentlich der Einzige, der jetzt gastronomisch irgendwie gesagt hat, das ist die Richtung. Mhm. Ähm, und habe dann nach der Schule nochmal, also eigentlich während dem Studium nochmal ganz anders gemacht. Ich habe dann im Sales gearbeitet ähm, für, für Reederei. Weil ich gesagt habe, jetzt möchte ich irgendwie einmal was anderes machen. Ich möchte jetzt wissen, bevor ich 100% in die Gastronomie, Hotellerie, in den Tourismus, in welcher Form immer einsteige, möchte ich wissen, ob, das, äh, ob es nicht immer was anderes gibt. Mhm. Und ähm, habe das dann noch gemacht während dem Studium anderthalb Jahre. Und ähm, habe dann gesagt, na äh, es ist doch die Gastronomie es ist doch der Tourismus.
0: Und du sagst während dem Studium, da hast du aber davor schon die Tourismus schick gemacht, oder?
1: Genau, genau, genau. Ja. Ja. In Ried? Bitte? In Ried? Nein, in Gläsheim. in Gläsheim. Ja. 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 Also, ne nehmen wir schon auf? Entschuldigung. Natürlich. Okay, gut. <lacht> ich war mir jetzt nicht sicher. <lacht> um, nein, Tourismus schon in Gläsheim. Genau. Mhm. Ja.
0: Okay. Und auf der Homepage sieht man, dass du auf der C-Cloud gearbeitet hast. Das interessiert mich sehr. Yeah. Was hast du da genau gemacht und wie war das? Ja, vielleicht
1: jetzt äh, kurz zur zu Erklärung, Ich habe die tourismus gemacht, ähm, mhm. fünf Jahre, war dann danach ein Jahr im Ausland, ähm, war in Malta im Kempinski mhm. Hotel. Ähm, das war quasi meine Matura-Reise, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, okay, alle anderen fahren dorthin und machen das. Aber habe ich hab gesagt, okay, nein, ich will eigentlich ins Ausland, bin dann äh, nach Malta ähm, ins Kempinski Hotel. Dann war ich beim Bundesheer und dann habe ich gesagt: Nein, ich möchte nur mehr aussehen. Und dann ich mich eben, bin ich auf der Sea Cloud gelandet. Da war der Plan eigentlich äh, AIDA ähm, zuerst, weil ich gesagt habe: Ich will eigentlich in im Barbereich, das war auf der Sea Cloud nicht möglich. Und dann bin ich in der Dusche gestanden. Dann habe ich von beiden Kreuzfahrtschiffen mehr oder weniger das Angebot gehabt, dass ich dort hingehe. Und dann habe ich mir gedacht: Nein, Fabian, ich weiß nicht. AIDA ein Riesenschiff mit weiß nicht wie viel tausend Passagiere. Vielleicht bist es doch nicht so du. Ist okay, wenn es nicht die Bar ist. Und hab dann bin dann auf die SeaCloud als, als, als Service-Steward. Um, und und habe dann dort auf der SeaCloud um, Service-Steward gemacht. Und bin eigentlich, das sind ja, die SeaCloud ist während, während der Winterzeit mehr oder weniger. Also während der Sommerzeit in, in Europa. Mhm. Fahren wir fahren die SeaCloud durch Europa. Und bin in Hamburg aufgestiegen und wir sind... Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich, England, äh, Irland teilweise, ähm, Estland, Lettland durch ganz Europa gefahren. Also ich war äh, drei Monate oben und habe auf die, in die drei Monate waren es, ich glaube, 27 verschiedene Destinationen gesehen, also Häfen. Mhm. Und das unheimlich Coole war, dass ähm, das Schiff so klar war. Also das waren 65 Besatzungen für 95 Passagiere. Und wir sind ein überstrichiger Hafen. Wir sind halt immer im, im Yachthafen gestanden, mehr oder weniger, der ja sehr zentral ist. Und nicht im Kreuzfahrthafen, der ja meistens irgendwo schon außerhalb ist, mhm. wie, wie bei den Busterminals. Mhm. Ähm, und äh, waren somit eigentlich immer im Zentrum. Und das Coole ist ja, die ganzen Städte, die wir angelaufen sind, halt die Häfen, das sind ja als Hafenstädte. Das heißt, du warst ja dann sofort im Zentrum. Du hast dann nicht irgendwo noch lang hinfahren müssen, sondern du warst dann halt, ja Helsinki zum Beispiel habe ich... Eine Dreiviertelstunde gehabt, ähm, effektiv. Äh, schaust du heute halt in einer Dreiviertelstunde an, gestern halt in einem Café, schaust du ein bisschen umeinander, gestern Runde und dann hast du in Helsinki gesehen. Oder ähm, was auch voll cool war, war Cadiz. Du gehst auf, auf dem Fischmarkt, ähm, schaust ein bisschen an, dann trinkst du irgendwann in Sankria und dann gehst du wieder zurück aufs Schiff und dann arbeitest du wieder weiter. Also, das sind jetzt keine Aufenthalte von einem halben Tag, wo du sagst, jetzt hast du einen halben Tag Zeit, was tust du jetzt? Sondern das waren halt immer so drei Stunden, vier Stunden maximal. Und in denen hast du halt dann das gemacht, was hier rausgegangen ist. Und wir haben uns ja nie vorher informiert. Wir haben nie so gesagt, so ja, jetzt haben wir in Stockholm, was da wir jetzt? Sondern, ja, okay, es ist ein Fenster geschaut. Genau, wir laufen jetzt in Stockholm ein. Ähm, ja, schauen wir mal, was wir jetzt tun. Also das war immer recht spontan und war eine unheimlich coole Zeit. Und habe unheimlich viel sehen dürfen und erlernen dürfen. Das war, war sehr cool. Mhm. Ja.
0: Also hat sich also doch da gesegelt damit, ja?
1: Ja genau, also äh, man muss ein bisschen den Traum wegnehmen. Es ist ein Segelschiff, aber wir, sind, wir haben natürlich einen Zeitplan. Ähm, das heißt, äh, wir haben die Segel, äh, wir sind hauptsächlich mit Motor gelaufen. Mhm. Aber wenn es der Zeitplan und äh, die, die, die Wetterbedingungen zugelassen haben, ähm, äh, hat der Captain das okay gegeben, sind die Segel gesetzt worden. Das dauert so eine halbe Stunde. Und dann ist es wahnsinnig ruhig. Also das glaubt man gar nicht. Das Schiff wird dann so ruhig, du hörst keine Motoren, es ist unheimlich leiser. Und das Schiff legt sich so in eine leichte, leichte äh, schiefe Lage. Also wirklich nur minimal, man merkt es eh fast nicht. Und du gleitest so wirklich ganz entspannt dahin. Also das war, das war schon unheimlich cool. Also ist nicht, passiert nicht oft, aber das ist wirklich was, wie ich gesagt habe, bin ich froh, dass ich nicht auf der Ida bin. <lacht> Ja, einmal in der Nacht hat uns, die, hat uns AIDA überholt. Ähm, da waren wir, also in der Nacht, es war am Abend, da war schon dunkel. Und dann sind wir halt, wir sind halt, ja, es gibt ein paar Lampen, so bei den Türen und so, aber jetzt nicht wirklich jetzt grelle Beleuchtung. Und dann hast wirklich so von hinten links mit Volker Racho kommt dieses riesen Schiff daher beleuchtet. Du hast gesehen, wo die Party ist, wo gerade ein Konzert ist. Alles, also wirklich, das war wie ein, ein riesen, riesen äh, Licht äh, äh, wie soll ich sagen? Äh, die also Disco. Ja, voll, genau, fahrende Disco, wirklich. Und du hast es ja wirklich gehört. Die war jetzt nicht wenig weit weg, aber, aber du hast es einfach gesehen und die ist halt einfach an uns vorbeizogen. Und wir waren da so, es ist wie so ein kleines Beiboot Also das war das war echt lustig. Und da haben wir gedacht, so, ja, äh, es ist cool. Gute ja. Entscheidung gewesen. Ja, voll. Also es war natürlich auch vom, vom Klientel und vom, vom Arbeiten, auch von der Küche, von den Getränken. Ja, man muss sich überlegen, wir haben auf der c ähm, die Gäste kriegen am Tag fünf verschiedene Mahlzeiten, ähm, angefangen vom, vom Early Breakfast, das ursprünglich ist immer zum Sonnenaufgang serviert wird. Das heißt, wenn du Pech hast und du hast Frühdienst, dann stehst du halt in Schweden im Mittsommer um halb drei auf, weil halt um drei die Sonne aufgeht oder um vier. Ähm, dann das normale Frühstück, dann haben wir das Mittagessen gehabt, dann haben wir den Afternoon Tea gehabt, was halt immer ein bisschen was Süßes gegeben hat oder irgendwie sowas. Ähm, dann, dann haben wir das Abendessen gehabt und dann noch einen Mitternachtsnack. Also das waren das sind fünf, fünf, sechs verschiedene Essen. und Du hast ja am Schiff sieben Tage Wochen. Das heißt, du arbeitest jeden Tag und hast dann drei Teile. Also in der Gastronomie ist man ja schon, ist man ja schon beleidigt bei uns, wenn man zwei Teile hat. Also Mittagabend oder halt Nachmittagabend oder früh Nachmittag. Ähm, und das war der Dreiteiler, deswegen sind nie diese langen Pausen entstanden. Das längste, was ich am Stück frei gehabt habe in den drei Monaten waren, 22 Stunden. Das war ich gerade irgendwie so ausgegangen mit Onboarding, Offboarding. Da hat man gesagt, hat, okay, jetzt ist meine 20 Stunden keine Gäste.
0: Okay. Ja. Also, geht so ein Licht dahin dann?
1: Ja, aber es, man, man, gewöhnt, man gewöhnt sich relativ schnell dran. also ja. äh, Ich weiß nicht ganz genau, wie ich angekommen bin. Ich bin in Lissabon Flughafen, dann bist du abgeholt. Und darfst zwei Koffer darfst mitnehmen, zwei Reisekoffer. Dann gehst du auf das in den Hafen, gehst auf das Schiff auf. Ähm, und dann habe ich kriegst zwei so Plastiktüten mit deinem, mit deinem Zeig, also mit deiner Dienstkleidung. Dann sagst du da dir die Kabine und dann ja, in einer halben Stunde geht es los. Ähm, also da ist jetzt nicht so jetzt Christi, willkommen, wie geht's dir? Magst du was trinken? Sondern da geht's los, weil in einer Dreiviertelstunde kommen die ersten Gäste und du musst nur dein Zimmer rahmen du musst nur an Captain äh, Hallo sagen, du musst nur dein Team kennenlernen, da ist das Restaurant, da ist die Bar, da sind die Toiletten und los geht's. Ähm, also man muss sie dann so sofort. Also du bist am Schiff und es geht los. Also mhm. so war es bei mir zumindest. Ja. Also.
0: Ja, dadurch, dass das Schiff eigentlich nie steht. Wäre weniger, immer Betrieb ist, oder?
1: Das Schiff an sich schon. Also wir haben schon längere Zeiten gehabt, wo wir im Hafen gelegen sind. Ja schon,
0: aber ich meine, Betrieb ist ja
1: trotzdem... Der Betrieb immer. ist trotzdem, genau. Es kennen ja trotzdem, die Gäste kennen ja sagen, ist ja wurscht, welche Destination, angenommen, das Schiff liegt jetzt einen halben Tag oder einen Tag im Hafen. Dann gibt es ja immer Gäste, die erstens da sind. Und vom, vom, vom Safety-Protokoll ist es ja so, dass das Schiff ja theoretisch auch im Hafen sinken könnte. Das heißt, es muss immer eine gewisse Besatzung an Bord sein, falls irgendwas wäre. Mhm. Ähm, deswegen kannst du nicht, wenn es im Hafen liegst, einfach sagen, ja, hey, cool, ich schauen wir mir das jetzt an, sondern da gibt es einen Dienstplan und die, die quasi ähm, äh, Dienst haben, müssen halt am Schiff bleiben und der Rest kann mehr oder weniger machen, was er will. Ähm, aber man schaut da sehr genau auf die Uhr, weil die Schiffe passen, äh, keine Option. die <lacht> ist vorhanden, ja, dann äh, kannst du noch fliegen. Äh, oder ja, fliegen wahrscheinlich bei uns bei den Destinationen. Aber ist war nie passiert. Weil <lacht> es generell nie passiert, also wie irgendwo oben war. Mhm.
0: Und deine Tätigkeiten auf dem Schiff waren jetzt genau weiß? was? Ist ähm,
1: das? Ja, Service Steward also Service Service. war die Bezeichnung, das war quasi äh, Kellner. Also im Restaurantbereich, Restaur 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 also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, mhm. Getränke, Speisen. Ähm, aber auch auf der Sichelhöhe ist es so, dass die großen Schiffe, die machen die Laderampen aus, da fährt der Gabelstapel rein. Das ist bei uns nicht gegangen, das war bei uns so eine 3 Meter lange, mal 1 Meter breite Ladeplanke. Und da stellen sich dann alle Mitarbeiter auf, haben wir glaube ich einmal im Monat gehabt, Loading. Und dann wird jede Wasserflaschen, jeder Fisch, jeder Salat, alles was du also brauchst am Schiff, wird alles von Hand äh, eingegeben, weitergeben. Um, und das war der gefürchtete Loading Day. Da haben wir uns immer gefreut, wenn man sagt, na du hast Restaurantdienst. Weil es muss, auch da sind Gäste an Bord, das heißt, da haben man sich immer gefreut, wenn man dann doch arbeiten darf, also im Restaurant bleiben darf. Das klingt ja nur Muskelkater. es klingt ja als muskelkater ja. Mhm. Da helfen wir alle mit, also ja. äh, vom, vom Küchenchef bis, bis, bis zum Abwäscher, bis zum... Zu so die Moller oder zum Tischler, da ist jeder dabei.
0: Also machen wir Menschenkette wie Pastricks.
1: genau ja Genau, also das war dann irgendwie schon cool, weil, weil, das, weil du hast mal die anderen Gesichter auch so ein bisschen kennengelernt. Mhm. Also da, da war jeder gleich dann. Also da hat es dann auch keine Ränge gegeben, sondern da ist gemeinsam eingeladen worden.
0: Ja. Ist auf dem Schiff dann nur ein Platz, weil es ist doch 90 Passagiere waren es, oder?
1: Ah, ja, ich glaube 95 war Maximalauslastung.
0: Und und fast gleich viel also Mitarbeiter, ist da auf dem Schiff noch Platz für die Mitarbeiter, dass es da irgendeinen Crewbereich gibt oder sowas? Um,
1: ja, wir haben so eine Crew-Kantine gehabt. Hat es schon gegeben? Ja, also das haben wir schon gehabt. Das war äh, generell für, zum Essen, mhm. ähm, aber halt auch, wenn du da mal irgendwie was machen willst. Also das ist, war jetzt kein, kein Lounge, aber äh, halt schon relativ gemütlich. Und das unheimlich Coole, was ich vorher nicht gewusst habe, bei dem Schiff war, dass das Vordeck, also die Spitzenfuhren, ähm, das was eigentlich, wo man sagt, war cool, da das die ganzen, die ganzen, liegen die ganzen Taue und alles, das war zu gefährlich für die Gäste, das ist gewesen, und das war auch quasi Crew-Area. Das heißt, äh, ich werde es nicht vergessen, wir sind in Schweden eingelaufen, glaube ich, also wir sind Richtung, Richtung Schweden gefahren, und das war Mittsommer, das heißt, da geht die Sonne so gut wie nicht runter. Und wir sind da vorn gesessen, an diese, an diese riesen Taut-Haufen äh, äh, angelehnt mit haben da unser, unsere paar Bier getrunken und sitzen wirklich vorne am Schiff und hinter uns. so hast wirklich nur, da ist die eine kleine Insel, wenn man so Stockholm reinfährt, da ist ja so, ist ganz viele so kleine Inseln, das war wahnsinnig idyllisch. Und, und das haben wir vorhin gesessen und haben auf die Uhr geschaut, verdammt, jetzt ist fünf in der Früh, wir müssen in drei Stunden wieder arbeiten. Aber das war einfach ein unheimlich cooler Moment, weil es war immer so eine Sonnenuntergangsstimmung, das heißt, du bist da nie ausge ausgekommen und hast da kein Zeitgefühl mehr gehabt und das war unheimlich schön und da vorne sind wir halt äh, gesessen und haben halt äh, Sachen gemacht, die man halt macht, wenn man ein paar Stunden frei hat. Mhm. Ja. Genossen. In erster Linie, ja, also einfach ein bisschen da die Seele baumeln lassen, mhm. ja.
0: Cool. Und ähm, das in Malta, das war davor?
1: Das in Malta war davor, das genau. Das in Malta
0: war davor. Und was hast du da genau gemacht in Malta?
1: In Malta war ich als, als, als Praktikant, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn du quasi fertig bist mit der, mit der touristischen Ausbildung, dass du dann irgendwie zum Arbeiten anfängst. Das, ist das leichteste ist, wenn du dir als Trainee bewirbst. Das habe ich gemacht bei, ich glaube, 20 Hotels. Und dann haben wir da drei zugeschrieben. Und von den drei habe ich, ich dann gesagt, okay, cool, ich gehe nach Malta. Auf die kleine Nebeninsel Goso. Um, und da habe ich auch Service-Restaurant-Bereich, aber relativ viel dann hat sich dann also ein bisschen ausgestellt, wer ist ihm was gut. Da waren noch ganz viele andere Trainees aus, aus Deutschland, aus Spanien, aus uh, Portugal, Frankreich um, und Italien waren. Um, und uh, da war ich dann hauptsächlich an der, an der Poolbar unten, um, mit, gemeinsam mit dem Ungarn, im um, GAWA. Um, und äh, da haben wir dann quasi die Pulpa geschmissen zu zweit. Das war so drei Monate lang. Schauen war am Abend da wieder mein Restaurantdienst oder mein Frühdienst dazwischen, aber primär die, die Pulpa. War unheimlich, unheimlich spannend eine schöne Zeit. War, war lustig. Ganz, ganz viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Also das ist ja das Schöne, wenn du im Ausland bist. Du, du triffst Leute von überall. Und du, ich habe jetzt nicht mit jedem jeden Tag Kontakt, aber hin und wieder ergibt es sich so. Beispiel der Gaber, der, der aus, ähm, aus Ungarn, das war mein, mein Zimmerkollege, der hat mir jetzt vor einer Woche geschrieben, ja, er kommt nach Salzburg. Also sie wollen nach Hallstatt fahren und ich gesagt, ja, hey, bleibst du in Salzburg stehen. Und dann habe ich jetzt seit sechs Jahren wieder mal gesehen. Und es war, wie wenn wir uns gestern gesehen hätten. Also das war, war unheimlich schön. Oder ich äh, bekannte einen in Hamburg. Das ist einfach cool. Das ist, das ist einfach so viel wert. Hm. Ähm, und macht so unheimlich viel Spaß. Weil man sieht sie dann einfach mal vor überhaupt nicht. Und dann, wenn man sie sieht, dann verbindet aber einen, diese damalige Arbeit, diese drei Monate, was überhaupt keine lange Zeit ist. Und das Aber ist intensive Zeit. Ja, voll intensiv Also ja. man lernt sie da wirklich sehr gut kennen. Und, und das ist einfach unheimlich cool. Also das hat mir immer Spaß gemacht. Mhm. Ja. Genau.
0: Und nach der Siegcloud cloud oder das ist ja dann parallel gewesen, da hast du ja dann schon die FH gemacht, oder? Wollt ich mich ähm, richtig erinnern? Ja,
1: ich, ich habe ich hab gesagt... Ähm, also das ist alles ein bisschen zerrissen gewesen, weil ähm, die, die Sieglaut, die normalerweise am Schiff sind, sechs Monate. Mhm. Und ich habe dann aber eine Augen-OP gebraucht, ähm, ich habe bei den Augen was gehabt und ähm, dann habe ich bei der Sieglaut angekommen und gesagt, ja, ähm, es geht nicht sechs Monate, es geht drei Monate wegen der Operation, das war relativ kurzfristig. Ähm, da haben sie gesagt, ja, wir nehmen die trotzdem und dadurch, dass ich nur drei Monate am Schiff war, hat sie dann hat sie dann das wieder ergeben, dass sie theoretisch wieder zum Studium, also ich hätte dann quasi in die Studienjahr einsteigen können. Ich mhm. habe mir aber natürlich keine Gedanken gemacht gehabt, was ich studieren will, mhm. weil ich mir eigentlich davon ausgegangen bin, ich bin eh sechs Monate oben. Das heißt, du kommst dann irgendwann Mitte erstes Semester und dann musst du quasi noch ein Jahr warten mhm. und dann kannst du dir jetzt genug Zeit, dass du das überlegst. Das war, war dann ganz anders und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, was du und dann habe ich mich eben beworben äh, für Innovation und Management im Tourismus auf der FH mhm habe ich am ähm, Vorderdeck gemacht, weil da war das beste WLAN, habe ich das Bewerbungsvideo aufgenommen. Ähm, und ähm, äh, Dann bin ich zurückgekommen und dann waren noch, war noch ein, zwei Wochen und dann habe ich gleich zum Studium angefangen. Mhm. Also das war quasi so ein bisschen es geht sich aus, jetzt musst du halt schon was studieren und jetzt, jetzt nutze ich das schon. Also ich, da, ich, da war ich damals schon immer so ein bisschen schon effizienter. Also was, wenn ich das jetzt nicht mache, was, was tue ich dann das nächste, das, nächste anderthalb Jahr, also, also das nächste Jahr mehr oder weniger? Hm. Also das, da war ich immer schon so ein bisschen so, ja, jetzt muss, wenn, dann musst du das jetzt machen, weil dann hast du ja voll die große Lücke und das bist ja nicht nur länger, jetzt da der Zeit verplempern. Also das, das, ist, das ist dann quasi danach gewesen, ja. Um, und uh, beim Studium um, habe ich berufsbegleitend gearbeitet, da war ich zuerst im Hotel Schloss Möngstein. Mhm. Uh, auch witzig, wir liegen im, im Schiff im Hafen vor, ich glaube, Cannes war das. Um, und lerne dort dann Herrn Dr. Wild kennen, den Eigentümer vom Hotel Schloss Möngstein, der dann einen goldenen Hirschchen gekauft hat. Und komm mit dem ins Reden, Und du redest generell immer mit allen Gästen auf Englisch, gerade wenn du eine gemischte Gruppe hast. Und irgendwie sind wir drauf gekommen. er spricht eh Deutsch und ich sprich auch Deutsch und äh, aus Österreich, cool, woher, aus Salzburg, das also ja, ähm, cool, da hat er das Hotel. Und äh, wenn, wenn sie mal einen Job brauchen, haben wir sie ja Visitenkarten gegeben ähm, und war, war voll nett und äh, der reist wieder ab und ich fange dann zum Studieren an und war ich brauche die Studie mit Berufsbegleiten, ich, berufsbegleite, ich brauche einen Job. denkt man so, ja, ich habe da eigentlich theoretisch nur Visitenkarten liegen und habe dann ein Hotel angerufen und sagt, ja, ähm, ich, hätte da jetzt eine, also ich würde gerne bei euch arbeiten. Ich habe Visitenkarten vom Herrn Dr. Wild. Ähm, äh, ja, kommen wir uns vorbei. Also das war das kürzeste Bewerbungsgespräch in meinem Leben. <lacht> Und dann habe ich mit dem in der Schlussmöglichste angefangen. Zuerst im Restaurant, dann in der Rezeption. Das habe ich dann gemacht, dann ist der Elchmöglichkeiten umbaut worden. Und dann danach habe ich eben gesagt, okay, jetzt mache ich nur mal was berufsbegleitend, weil ich muss ja sowieso nebenbei arbeiten. Mhm. Ähm, jetzt mache ich nur mal was, was ganz anders ist. Ähm, und habe dann eben angefangen bei der MSC, bei der Mediterranean Shipping Company, ähm, im, im Sales zu Arbeiten. Und habe quasi Logistik, Cargo, Container, Schifffahrt, Container, Zuverbindungen ähm, den Bereich gemacht mit anderthalb Jahr, Bis Ende des Studiums dann. Genau. Mhm.
0: Und wie bist du dann zu dem Haus- und Hof-Catering gekommen?
1: Ähm, das, das hat sich dann hat sich so entwickelt. Also, ähm, ich habe während dem Studium ähm, privat gearbeitet für, für einen Galeristen in Salzburg und habe dort ganz viele äh, Veranstaltungen gemacht, während die Sommerfestspiele, während die Osterfestspiele. Und das habe ich quasi berufsbegleitend und nebenbei gemacht. Das ist sich gut ausgegangen. Ich habe mir quasi dann, ich hab dann teilweise einen Tag Urlaub genommen, damit ich woanders arbeiten kann. Und das ist immer mehr geworden. Und die Leute haben dann gefragt: Ja, wer, wer, wer sind denn Sie? Was machen Sie? Ich so, Ja, ich mache das als Student und ich mache das so nebenbei. Und das ist eigentlich so, läuft dazu halt so irgendwie, keine Ahnung. Und das ist dann immer irgendwie mehr und mehr und mehr geworden. Und dann habe ich mir irgendwie so überlegt: Ja, eigentlich, das, ist, das, ist, das geht. Und nebenbei war schon der Gedanke, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich in die Gastronomie oder im Tourismus im weitesten Sinn bleiben. Habe aber immer gewusst, es wird sich nicht spülen, äh, lokal. Das, das, werde, das habe ich von Anfang an gewusst. Das war finanziell... Nein, das hätte, das hätte nicht funktioniert. Also ich, ich habe schon ein bisschen Ahnung gehabt, was, was, was der Spaß kosten wird. Und ähm, ich habe mir schon ein bisschen was angespart gehabt. Aber jetzt auch nicht, wo du sagst, ja jetzt da in der Altstadt wir uns mal schnell was. Um, und hat man dann eigentlich, also der Ansatz war eigentlich der, ich habe mir überlegt, wie kann man sie in der Gastronomie selbstständig machen, wo man wenigstens Geld braucht. Oder nicht am wenigsten, aber mit, mit wie, wie funktioniert das ohne, dass man jetzt irgendwie groß einen Kredit braucht oder dass man jetzt irgendwie zu zweit sein muss. Wie kann man sich dann mal ein bisschen spülen und schauen, in welche Richtung geht's. Und dann bin ich eigentlich auch durch die Arbeiten, dass ich dort die eine Veranstaltung gemacht habe, die andere, macht mir gedacht, okay, das ist, eigentlich ist es Catering. Eigentlich ist es Catering. Und. Das Coole ist, man kann sich alles zumieten. Das heißt, es kommen die Gläser von dort und da, man kann die Mitarbeiter für den Tag engagieren. Und so habe ich dann angefangen, ganz langsam. Und das hat sich dann immer mit einem Businessplan geschrieben. Und, und dann ist es irgendwie so gewachsen, ich habe mir Gedanken gemacht, wie könnte das Ganze ausschauen, wie war das Konzept. Und habe dann da so per per angefangen, das war Ende Ende vom Studium, ähm, hat das eigentlich dann so angefangen, dass ich mir da so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Mhm. Ja. Ich habe hab ähm, äh, hab das dann gemacht mit dem äh, Unternehmensgründungsprogramm vom AMS und von der Wirtschaftskammer, ähm, wo quasi äh, Personen, die sich selbstständig machen wollen, da so ein bisschen begleitet werden im ganzen mhm. Prozess ähm, und habe dann da die Zeit eigentlich hauptsächlich genutzt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, wie schaut das Ganze aus, du musst dir ja dann, es kennen so ganz viele Sachen dazu. Es ist ja nicht nur ein cooles Logo und es ist ja nicht nur ähm, eine Website und dann ein neues Auto und ein was ich nicht. Das, also, da ja, das sind ganz viele Sachen, die viel, viel wichtiger sind. Da geht okay, welche Rechtsform machen wir, äh, welche Versicherungen brauchst, äh, du musst mit der Bank reden, du musst mit den Lieferanten reden, ähm, du hast so ganz, ganz viele Sachen nebenbei, du musst AGBs schreiben, du musst dir überlegen, wie schauen deine Rechnungen aus, wie schaut dein Angebot aus das sind halt alles so Prozesse, die, die, die man eigentlich so jetzt gar nicht so denkt. So, man denkt so, ja cool, selbstständig. Aber es ist eigentlich der spaßige Teil so, Logo und wir brauchen das und das und das. Das ist eigentlich so, jetzt um das so ein bisschen zu übertreiben, ist so ein Nachmittag. Und der Rest dauert so zwei Monate. Also mhm. das, du musst dich halt echt hinsetzen, du musst überlegen, du musst mit einem Anwalt reden. Du musst sagen, okay, wie schaut es da aus? Darf ich das verwenden? Können wir das machen? das sind so ganz, ganz viele Schritte und das braucht eh seine Zeit, also das geht eh nicht von heute auf morgen. Zumindest, ich habe mir die Zeit genommen und habe gesagt, ich will, ich will das gescheit machen und ich will das so machen, dass das ähm, einfach eine Hand und Fuß hat und habe dann da Schritt für Schritt das ausgearbeitet und habe dann gesagt, okay, passt, jetzt bin ich mit dem ganzen Konzept zufrieden und auch vom, vom Finanziellen her, man muss sich das ja mal da durchrechnen, was brauchst du denn im Jahr an Umsatz, damit sie damit du leben kannst, damit das vielleicht über einen zweiten betragt Und wenn das, also wie, das, wie ich gewusst habe, das, das macht Sinn und das ist auch okay. Auch mit, dem, mit dem Unternehmensberater von dem Programm, wo ich zusammengearbeitet habe, dann habe ich gesagt, okay, dann gehst du mein Fall zur Wirtschaftskammer und meldest das Unternehmen auch. Und an. Und kriegst dann einen Gewerbeschein, ja.
0: Und das war zeitlich wann?
1: Das war zeitlich eben, also das Gründungsdatum ist 1. März 2020. Das war eine super Idee. Um, am 15. März war der erste Lockdown. Um, das war, aber man hat es man ja nicht, also ich habe es nicht eng also das, der Prozess, das Gründungsdatum steht ja schon, ist ja schon vier Monate vorher gestanden. Also das ist ja nicht so, ein ist ein schöner Tag, heute merkt man das an, sondern es das war, das war schon so getaktet. Getaktet war es eigentlich so, dass ich zu die Osterfest Spiele 2020 quasi schon Angebote stellen kann. Also für das war quasi April, habe ich hab gesagt, okay, einen Monat davor. Da darfst du darfst ja quasi dann auch, wenn du kein angemeldetes Unternehmen hast, da keine Angebote legen und keine Werbung machen. Das heißt, ich habe gesagt, okay, schauen davor. Und äh, weiß ich noch, da bin ich, ich habe dann gerade die äh, So Österreich-Ausbildung gemacht in Linz und sitze in Linz im Kurs. Und äh, nebenbei schon so ein Ticker offen, gewusst, okay, heute entscheidet die, ich glaub, die Landesregierung war das. Ähm, die Bundesregierung hat, glaube ich, Lockdown verkündet. Ähm, und habe das so nebenbei ein bisschen mitverfolgt, da haben gedacht, okay, wir haben einen Lockdown, super, <lacht> das haben <tun> wir jetzt. <lacht> war, war dann bitter. Dann habe ich mir überlegt, man hätte die Möglichkeit gehabt, dass ich das Unternehmen in Ruhe legt. Mhm. Das heißt, quasi einfach nur, der ist wieder keine Werbung machen, der ist keine Angebote schreiben. Da haben wir gedacht, nein, jetzt, ich habe jetzt ein jetzt ah, Jahr geplant und Ding und keine Ahnung. Äh, geht nicht. Das muss jetzt, machen wir weiter, schauen wir mal, wie sich die Situation entwickelt. Um, und dann war es, also im, im 2020 im ersten Jahr habe ich von zwölf Monaten, wobei man jetzt fairerweise Januar, Februar, März abziehen muss, weil ich ja quasi mit 1. März gegründet habe, oder Januar, Februar abziehen muss, von zehn Monaten äh, fünf Monate gehabt, wo, ich, also die, offen waren, quasi, mhm. wo die Gastronomie offen ha haben durfte. Ich bin ja dann quasi, also Catering wird dann ähnlich, also ähnlich bzw. gleich behandelt wie, wie die Gastronomie. Es hat dann ein bisschen Unterschiede gegeben zwischen Veranstaltungen und also Cafés teilweise oder Restaurants offen, aber Veranstaltungen nein, Es hat kleine Unterschiede gegeben. Aber ich habe mich eigentlich immer an, das, an dem orientiert, was für die Gastronomie gilt. Also quasi weiß nicht, das ein bisschen strengere, also Veranstaltungen, wenn die, wenn die nicht erlaubt waren, aber Gastronomie auch nicht, dann habe ich gesagt, okay, nein, es, es geht gar nichts und wenn die Gastronomie offen, also offen gehabt hat, und Veranstaltungen waren im kleinen Rahmen möglich gewesen, dann war es eh teilweise auch von den Kunden so, dass er nicht so riskant war, dass sie gesagt haben, na, sie machen nichts. Also es ist ja nicht von mir entschieden worden, sondern es waren eigentlich schon die Kunden, die gesagt haben, nein, geht nicht mehr um Corona, wir können da jetzt nicht irgendwo eine Veranstaltung machen. Und das war das erste Jahr, waren fünf Monate, die ich offen gehabt habe. Ja. So hat das angefangen. Und
0: dann ist es weitergegangen?
1: Dann ist es dann ist weitergegangen, ähm, äh, ich habe hab mir dann im ersten Jahr überlegt, ich mach, okay, was tust du jetzt? Weil es war ja echt, dann, du hast ja wirklich nichts machen können. Ich habe dann die, den ersten Lockdown ich dann noch genutzt für so ein bisschen so dahinwerkeln und so Zeug. Ich ähm, habe dann noch an davor ein in Österreich gemacht und habe gedacht, okay, cool. Äh, machen wir doch da weiter, nutzen wir die Zeit. Ich habe dann ein diplom gemacht äh, in Salzburg. Und habe dann gesagt, okay, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Irgendwas, ich muss jetzt irgendwas da, weil sonst wird mir erstens fahrt und, und kannst du nicht äh, einfach nur da sitzen im Büro und so da, wenn jetzt dann gleich wieder anruft und, <lacht> und was zum Arbeiten hast. Und habe dann ähm, Picknickkörbe äh, entwickelt, mehr oder weniger, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt irgendwas zum Herz sagen. Als erstes brauche ich was zum da Zweitens würde ich schon irgendwie gerne die Leute sagen, wer wir sind und was wir machen, aber halt in einer Form, wie das jetzt erlaubt ist. Und das Einzige, was, was damals erlaubt war, war ja quasi Takeaway. Ähm, und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, wir mach, ich mache das auch, aber ich mache das anders. Ich mache das nicht mit irgendwelchen Kartonboxen, Plastikboxen, Plastiksackerl, sondern ich habe mir dann über ein Konzept überlegt und habe dann quasi gesagt: Okay, äh, wir machen Picknickkörbe, also Frühstück, wir also reden jetzt vom Frühstück, ähm, und habe mir so, so echte Basskörbe organisiert. und... So metall äh, und und Weggläser. Und also das Konzept war quasi, ich will, dass das, auch wenn man das dann mitnimmt, dass es das trotzdem irgendwie haptisch und ansprechend, anschaut, also äh, ansprechend ausschaut. Und haben mir das dann halt so überlegt, okay, was, was braucht man da alles, also mit, mit, mit echten Tasten und keine Pappbecher, und auch mit echtem Besteck und Picknickdecke und was, was gehört zum Frühstück dazu. So hat es dann eh schon mal prinzipiell angefangen. Weil Frühstück ist ja ein Thema, wo das so auseinander geht. Ein Ja, voll. Und ich habe ja. gesagt, nein, ganz, also Qualität muss passen. Aber äh, es wird schon ein Angebot da sein, aber es wird irgendwie regional sein. Aber irgendwie jetzt auch nicht so über Titel. Das sollte für jeden was dabei sein. Und äh, haben wir mir das dann zusammengeschrieben. Habe dann das ganze, das ganze Zeiger gekauft, das hat dann eh, ewig gedauert, bis das alles da war. Ähm, und habe dann mit dem Picknick angefangen habe dann quasi das äh, Haus- und Hof-Picknick gehabt, in zwei Variationen, einmal das Standard- und einmal das Sektfrühstück. Und das ist dann eigentlich sehr gut angenommen worden. Ähm, war jetzt wirtschaftlich betrachtet jetzt nicht unheimlich spannend, es war aber unheimlich cool, weil die leider mal gesehen haben, okay, wie, wie arbeitet denn der? Und äh, es ist echt, äh, Muttertag, äh, Valentinstag war, war, echt, war echt cool. Da haben wir, haben wir viel Körbe verkauft. Es hat halt auch ich eine gewisse Vorlaufzeit gebraucht, weil ich natürlich für jeden Picknickkorb halt extra einkaufen gegangen bin, weil ich halt nebenbei nichts gehabt habe. Das heißt, äh, wenn du halt jetzt einen Picknickkorb für zwei Personen hast, dann gestern für zwei Personen ein Frühstück einkaufen. Also das, das war halt schon sehr aufwendig. Ähm, aber es war einfach eine coole Möglichkeit, um mal zu zeigen, wer sind wir, was machen wir oder was mache ich, ähm, welche Produkte haben wir, also die, ich habe mich quasi über den ein bisschen so präsentiert. Mhm. Das, das war quasi so, äh, andere hätten halt eine Marketingaktion gemacht, für mich war das halt die erste Möglichkeit, der erste Auftritt, also das waren die ersten Leute, die von mir was konsumiert haben, waren quasi die Leute, die sie bei mir im picknick abgeholt haben. So hat das, ist das dann ins Rollen gekommen gibt es mittlerweile nicht mehr, das Zeug hat sich nicht mehr aus vom Zeitaufwand. Ähm, also ich habe die dann eingestellt wie dann letztes, vorletztes Jahr, anderthalb Jahr, ähm, und habe dann nur noch eine Veranstaltung gemacht. Ja. Hast du
0: das über die Webseiten vertrieben, die picnic oder?
1: Ja, ich habe das über die Webseiten gemacht, also man hat die Webseite bestellen können mhm. ähm, und äh, wir haben es dann, also ich war zum Abholen, ich war damals noch mit dem Büro am Mirabellplatz ähm, wir haben dann auch äh, quasi neben, auf der Webseite neben der, der Picknick-Körbe und der Beschreibung und alles was dazugehört. Es war jetzt kein Online-Shop, man hat quasi nur bestellen können, es war jetzt kein, ohne Bezahlungsprozess, mhm. weil das ja dann wieder recht aufwendig ist mit Online-Shop und Zahlungen etc. Ähm, man hat es quasi nur bestellen können und wir haben uns dann auch ein bisschen Gedanken gemacht, wo könnte man denn jetzt mit dem Picknickkorb korb hingehen, weil das, der war dann doch relativ schwer, dadurch, dass das alles aus mit war war. Ähm, und haben uns dann so ein bisschen überlegt, wo sind denn jetzt eigentlich schöne Platz, also da rundherum. Und haben dann quasi so eine kleine Empfehlung gehabt, was schafft man denn jetzt gemütlich zu zweit. Aber wir haben dann so, ich weiß nicht mehr, vier haben wir gehabt in Salzburg und drei 20 Minuten Autofahrt, wo man gemütlich frühstücken kann. Und also wir haben uns das Konzept komplett überlegt gehabt, also jetzt nicht nur... Wir bieten das Essen an und das kostet so viel und wir verkaufen das jetzt sondern Das war schon das Gesamtkonzept, was, wir, was, wir entwickelt, also was ich entwickelt habe. Mhm. Ähm, und Es äh, ist, ist gut angenommen worden. Also wir, haben, also wir haben das war Muttertag, glaube ich, war das. Da habe ich alle verkauft, die, glaube ich glaube, 30 Körbe habe ich gehabt. Ähm, und da, ich wirklich, war, da war ich ein, das, war das einzige Mal, da waren die restlos alle weg an am Tag. Ansonsten ist es halt so dahin geblätschert nebenbei. hast du mir zwei gehabt, was hast du mir einen gehabt, dann war wieder am vier Tage, überhaupt nichts dann hast du wieder den einen weil das Wetter schlecht war, die haben es dann anders mehr abgeholt, also das war so der Start. Ja.
0: Und mittlerweile machst wie du gerade gesagt hast, nur noch Veranstaltungen von, in allen möglichen Größenordnungen, nehme ich an.
1: Ja, genau, also von den Größen her, ich bin natürlich schon eingeschränkt, ähm, weil ich ja doch mehr oder weniger unter Anführungszeichen alleine bin, also ich habe schon, schon auch meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber ich bin relativ schnell draufgekommen, dass, dass man im Veranstaltungsbereich nicht ein gastronomisches Problem hat, sondern immer ein logistisches Problem. Und bewegen mich jetzt bei der Veranstaltungsgröße. Also, die kleinsten Veranstaltungen sind zwischen 14 und 15 Personen. Und die größten Veranstaltungen sind so ein bisschen über 200. Kommt aber immer auf die Art der Veranstaltung drauf an. Also, es macht einfach einen Unterschied, ob du jetzt 200 Leute für einen Sektempfang hast oder ob du 200 Leute für, für Essen hast. Das ist einfach nur mal ganz andere, also das, das ist gleich ganz anderes. Du brauchst dann Teller, Geschirr, Küche, du hast dann ganz viel mehr Abläufe, die du koordinieren musst. Aber der Mittelwert ist, liegt so, ich habe mir das letztes Jahr angeschaut, ich habe es mir ein bisschen durchgerechnet, liegt so bei 40 bis 80 Personen. Das ist so der Durchschnitt von den Veranstaltungen. Da ist aber alles dabei, da sind jetzt Empfänger dabei, da sind Essen dabei. Das sind, das sind Privat- und B2B-Veranstaltungen, also das ist quer, quer gemischt, mhm. ähm, aber so im Durchschnitt bewegen wir uns zwischen 40 und 80, was so, was so gängig ist.
0: Und mit Logistikproblemen meinst du eben genau das, der Luxier? Genau, also die ganze, also, an, die getan ganze, getan,
1: Anliefer die ganze Anlieferung, die also es kommt ja immer darauf an, wo die Veranstaltung ist, also die, diese Veranstaltungslocations, also wenn es entweder sind Event-Locations oder es ist halt irgendwo privater haben oder irgendwo Outdoor oder ist, ist ja wurscht, ähm, dann hast du bei jeder Veranstaltung ein anderes Problemchen. Also du, da hast du keine Küche, das heißt, du musst eine Küche einbauen oder du hast keine Kühlmöglichkeiten, das heißt, du musst alles mit Eis machen oder du hast keinen Strom, keinen Starkstrom. Das sind alles so logistik -Sachen. Du kannst du dort vor Ort nicht parken, du darfst nur ausladen. Äh, Altstadt ist zum Beispiel so ein Thema, was, was einfach kompliziert ist. Ähm, mit, der, mit dem Anliefern und Abholen ähm, ähm, oder mit kurzfristig mal dort hinfahren das, das muss man einfach, das sind alles logistische Zeitabläufe die man, die man sich überlegen muss ähm, und, und das ist eigentlich mitunter die größte Herausforderung und gar nicht das Essen an sich selber oder die Getränke an sich selber das ist eigentlich dann eh das was, ähm, was das Unkomplizierteste ist also das ist dann eh gleich gemacht, das ist, das ist äh, schon Aufwand natürlich, aber im Vergleich zu der ganzen Organisation und so der Logistik ist das halt eher der, der kleinere Teil.
0: Mhm. Ja. Und die Mitarbeiter, wie du es da? Weil du ja doch sehr unterschiedliche Größen hast an Veranstaltungen und du brauchst einmal drei und einmal 14. Ja,
1: bei den Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen ist es so, ähm, ich habe damals, bevor ich schon angefangen habe, also bevor ich selbstständig war, habe ich schon so, so einen kleinen Pool gehabt an, an Leid, ähm, weil ich immer irgendwie ein paar Jobs an der Hand gehabt habe. Ich habe immer so da mal gebraucht und da nur gebraucht und haben wir da so ein bisschen so, so ein Team aufgebaut. Ähm, und das habe ich mir beibehalten. Ähm, es gibt äh, im Moment, ähm, äh, jetzt, äh, jetzt, das ist so, es gibt diese sogenannte äh, Haus- und Hoffamilie. Das ist äh, mehr oder weniger einfacher ein Pool aus, ich glaube, es sind dabei 50 ähm, äh, Leuten, die halt unterschiedliche Sachen machen. Also die sind in der Schule, die studieren, ähm, die arbeiten teilweise schon, die sind auch teilweise aktiv in der Gastronomie ähm, und ich schreibe einfach die Events aus. Und ähm, ich weiß ungefähr, ich kann es jetzt ein bisschen einschätzen, äh, wie schaut es an einem Mittwoch aus, wie schaut es an einem Freitag aus, wie schaut es in den Sommerferien aus ähm, und die Leute sagen dann zu dem Event zu. Und ähm, so ergibt sich dann das Team, was immer voll spannend ist, weil sie das ja natürlich auch immer mischt. Also es arbeitet nie immer die gleichen Leute ähm, auf einer Veranstaltung, sondern es ist immer, immer gemischt. Und das habe ich für beides, für Service und Küche, wobei in der Küche natürlich äh, sind es weniger. Da sind es äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ähm, die mich da unterstützen. Ähm, und da habe ich eine gute Seele, der Lennart, der jetzt schon echt von Anfang an dabei ist. Und, und der, äh, jetzt, der studiert momentan Lebensmitteltechnologie in Innsbruck und der fährt halt von Innsbruck nach Salzburg, wenn eine Veranstaltung ist. Ähm, und äh, ja, das ist halt einfach Shaman's die Light, unterstützen die wirklich. Also ohne, ohne dem gang es nicht. Also ich, ich kann nur so ein cooles Event organisieren und nur so coole Angebote schreiben und mir nur so coole Sachen überlegen, aber wenn ich im Endeffekt dann allein auf der Veranstaltung stehen würde, das, das gang halt nicht. Also das, das habe ich ja relativ schnell ausgearbeitet, dass es ohne am ohne guten Team und ohne also im Vordergrund steht der Service. Der Service steht im Vordergrund und für den Service braucht man einfach coole Leute und ohne die geht es nicht. Und ja. das ist einfach das Um und Auf. Und das war mir von Anfang an wichtig und da geht es um den Umgang, wie man mit denen umgeht, wie man, wie man mit denen redet, wie man auftritt, dass man für die da ist. Es geht Natürlich auch um die Bezahlung. Das muss fair sein, das muss transparent sein, das muss, alles, das muss, das muss korrekt sein, auch mit, mit angemeldet, versicherungstechnisch. Das ist mir unheimlich wichtig. Da nehmen wir unheimlich gerne die Zeit dafür und, und, und schauen mir das genau an und bin da sehr genau. Und das ist es um und auf. Und wenn das passt, dann kann, kann, kann man, darf man Angebote legen oder, oder dann darf man anfangen zu arbeiten.
0: Mhm. Habe ich ein bisschen beobachten können, wie ich die besucht habe? Genau, ja. Wie das mit deinem Team da funktioniert. Ja. Das war sehr spannend zum Zuschauen, ganz ehrlich, von außen.
1: Ja. Aus es, der Adlerperspektive. Es war, war echt cool, dass du da warst, ähm, weil ähm, das ist immer so ein bisschen, also ich habe jetzt das letzte Wochen auch gehabt mit der, mit der Wirtschaftskammer, die für. für für, den, für, Foto, für Fotoshooting und dann haben gesagt, ich komme ins Büro vorbei und ihr sagt, das ist unspannend, das ist, das ist halt ein Büro oder das ist jetzt nicht einmal ein ziemlich cooles Büro, da hat das ist jetzt nicht unheimlich schön hergerichtet oder so, das ist halt einfach ein Büro. Du und, und
0: hast es ja vorhin selber gesagt, dein Problem ist ja die Logistik. Genau. Dementsprechend
1: schaust du aus. Genau. Also das ist wie eine Logistikfirma letztendlich. Genau, ja. ja. Ist es auch, also die, wir sind ja da hergekommen und es war vorher ein äh, ähm, sowas in die Richtung da und das ist aber vollkommen in Ordnung ja. und, und deswegen freut mich das so, dass, dass du vorbeigekommen bist, weil ich einfach dann Herz sagen habe keiner wie, wie ist denn das, wie arbeite ich eigentlich, ja. weil natürlich passiert ein Teil von der Arbeit da, aber ein Teil ist, ist halt du hauptsächlich, mir das Ergebnis. Das Ergebnis, genau das Ergebnis. Ja. Ja.
0: Das war gut. Ich habe nur die Fotos gesehen, aber die Fotos sind auch sehr aussagekräftig, nämlich dass jeder Einzelne Mitarbeiter von dir und du selber sehr viel Spaß an der Arbeit hat und ihr habt das so durchs Foto transportiert. Und der Andreas war da sehr begeistert, wie er heimgekommen ist und hat mir das dann auch erzählt, wie gern und liebevoll ihr das alles macht. Das gefällt dann und das ja, ja, ist es ein Mehrwert.
1: Ist, es ist es wird einfach, man muss einfach ein bisschen, bisschen drauf schauen, dass, dass natürlich, ist es ist Arbeit. Also es, unterm Strich, ähm, Gibt es einen Kunden, ähm, für den man die Arbeit erbringt. Ähm, und es gibt Sachen, die zum erledigen sind, es gibt einen Zeitplan, es gibt Regeln, an die man sich halten muss. Aber das heißt ja nicht, dass man keinen Spaß dabei haben darf. Und
0: ja, und vor allem denke ich, in deiner Branche ist der Kunde zwar der, der besteht eine Kette, kriegen, der bestellt quasi, keine Ahnung, in dem Fall Kolbskulasch zum ja, Beispiel, war das ja nicht. Ja, genau. Aber der bestellt ja nicht nur das, sondern der bestellt ja auch den Service für die Leute, genau. für seine Gäste. Und das geht halt nicht ohne ein Lächeln im Gesicht.
1: Genau, also das ist generell was, was wir einfach, oder ich habe immer gesagt, ich verkaufe mich nicht über das Essen. Also ich, ich bin jetzt kein Caterer, der sagt, das ist her, das ist mein äh, Angebot, suchen Sie sich was aus und wir catern das dann. Sondern es ist eigentlich andersrum. Ich sage, der Kunde kommt zu mir mit einer gewissen Vorstellung ähm, oder hat teilweise noch keine Vorstellung und äh, ich, stö, ich störe ich den Service, also quasi jetzt das, das, das Menschliche, also die Gastfreundschaft, die, die, die Mitarbeiter in den Vordergrund. Ähm, ob das jetzt der Empfang ist oder ob das jetzt ein Essen ist oder ist ja wurscht. Ähm, und da gehört halt dann in erster Linie, für i ist es ja so, dass egal welcher Catering ich jetzt mache, wirklich privat oder beruflich, im Vordergrund steht meistens immer die Kommunikation. Es ist meistens immer irgendein Anlass, wo eigentlich, um die Kommunikation geht und, und unterhalb die Gäste, ob das jetzt betrieblich ist oder privat, eine Taufe ist. Die Leute kommen zusammen, um miteinander zu reden, anscheinend Nachmittag, Abend zu verbringen, ähm, sie auszutauschen. Das ist eigentlich das, um was es geht bei jeder Veranstaltung. Und wir begleiten das kulinarisch, weil das halt irgendwie bei uns ein bisschen dazu dass man mal ein Klasse trinkt. Ähm, Kleinigkeit ist, ähm, weil das halt einfach auch was Verbindendes, äh, Verbindendes ist. Und das ist eine unterstützende äh, Maßnahme, klingt jetzt zu so streng, fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein, aber damit unterstützen wir quasi das oder unterbreiten wir quasi das Ganze.
0: Ähm, Ihr repräsentiert den Gastgeber letztendlich? Genau,
1: also das, das, ist, das ist einfach was, was, was ganz, ganz wichtig ist und deswegen stellt es voran und dann davor sogar nur die Getränke. Und die Speisen kommen zum Schluss, mehr oder weniger, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass die, es das klingt dann immer gleich so, dass die Speisen jetzt nicht wichtig warten oder das Essen, ist es natürlich. Ähm, aber ich gebe immer gerne, ich mache immer gerne das Beispiel, angenommen äh, Sektempfang. Man kommt aus der Kirche raus, es hat 30 Grad, man ist schon irgendwie eine halbe Stunde vor einem Tag gewesen, dann hat die Kirche eine Stunde dauert. Ähm, dann kommt man außer es ist heiß. Dann wie ich zuerst, aber cooles Glas Wasser oder ein Glas Sekt oder ein kleines Bierchen. Und wenn ihr das dann noch freundlich serviert kriege, da ist es sogar wurscht, ob das jetzt technisch, fachlich korrekt serviert worden ist, aber wenn es einfach, wenn das relativ schnell kommt und dann bin ich bei 100%. Und wenn ich dann nur ein kleines Brötchen kriege, ob das jetzt das best ausgeinierteste Lachsbrötchen ist oder ob das äh, irgendwas ein bisschen rustikaleres ist, ähm, dann bin ich bei 120%. Und ähm, also wenn ich jetzt von mir selber rede. Und das ist eigentlich so der Ansatz, den ich verfolge, ähm, äh, wobei ich sagen muss, wir kochen natürlich, glaube ich, ganz gut. Ich meine, du hast ein bisschen was probieren dürfen, oder ja was probieren dürfen. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass, 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 ist, dass es gar nicht wichtig ist, aber so vom, vom, vom Denken her, glaube ich, ist es zuerst dieses Willkommen heißen ja. und auch diese Gastfreundlichkeit, dann einmal was zu trinken und dann... Haben zu essen. Also, ich, ich trage das quasi ein bisschen um. Also, ja. ähm, ich sage jetzt nicht, das ist das Speise, also zum Essen brauchen wir was zum Trinken, sondern ich trage es eigentlich ja, um. Also, vom Ansatz her jetzt. Natürlich ist bei manchen Veranstaltungen genau das Gegenteil, ähm, aber das ist so der, der Ansatz, auch von der, von der Planungsphase her, wie man es überlegt hat, was, was ihr wo die, die Erfahrung gemacht habt, wie sie ist. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin gerade angesprochen, dass das quasi handwerklich-technisch korrekt serviert wird. Kontrollierst du deine Mitarbeiter? Nein, also jetzt haben wir uns
1: falsch verstanden. Es ist mal, es ist wurscht, ob es, ob es jetzt fachlich korrekt serviert worden ist. Um, was, ich, was ich, sagen wollte damit ist, um, es ist bei dem Personalkräftemangel, Fachkräftemangel, ich krieg's, du kriegst sowieso nicht zehn Mitarbeiter, die einen fertigen Lehrabschluss haben oder die ein touristisch gemacht haben. Yeah. Um, bei mir arbeiten Leute unter zwei Voraussetzungen die erste ist, dass die freundlich sind und dass die motiviert sind und alles andere kann man lernen. Also an dem Abend, wo du da warst, ich traue mir jetzt sagen, du hast es wahrscheinlich ein bisschen gesehen, wer schon, schon ein bisschen selbstbewusst du arbeitet, aber wir haben an dem Abend, ähm, jetzt muss ich überlegen, ich glaube zwölf Leute, äh, elf Leute äh, im Service gehabt und das waren fertig ausgebildete ähm, Gastronomie-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also Tourismus schon gemacht, schon viel gearbeitet, mhm bis hin zu welche, die jetzt das davor nie gearbeitet hat und bei mir fünfmal ausgeholfen hat und die machen einen super Job ja. und Ich habe das schon gesehen, ja. aber
0: nur weil ich schon vorher da war ja. Ja, okay, Wenn ich ja. erst gekommen wäre mit den Gästen, hätte ich das nicht gemerkt oder und, nur wenn man wirklich das Beobacht genau, hat das
1: ist, das ist was, wo ich sage, das, das finde ich voll cool weil erstens ist es unheimlich für mich, also mich freut es unheimlich wenn, äh, wenn Leute kommen und sagen ich habe das noch nie gemacht aber ich würde das gerne ausprobieren das ist ja für mich, auch, also das, das macht mich echt ein bisschen stolz, weil anscheinend kann ich das, dass ich das, dass ich denen ein bisschen die Angst nehme und Gastronomie ist nicht kompliziert. Also natürlich, man kann das alles kompliziert machen, aber ich finde, das ist so einfach und wenn man freundlich ist und, und, und wenn, wenn man motiviert ist und wenn einem viel Spaß macht, dann hat man eigentlich schon Wunder. Und der Rest, ob du jetzt die zwei Teller tragen kannst oder drei Teller tragen kannst, und wenn du mit dem Tablett unsicher bist, ja dann tragen wir halt kein Tablett mit, mit, mit voller glasel Dann machen wir, machen wir dabei was anderes. Ähm, und dann ist es so ein Lernprozess. Also das geht so Schritt für Schritt. Und das sind, ist echt oft so, dass halt eigentlich Schüler oder Studenten, die halt als Energie studieren oder Medizin studieren, dann einmal dabei sind, nur einmal dabei sind und halt dann so ein bisschen mit reinwachsen. Ja. Genau.
0: Ja. Aber was ich vorhin gemeint habe, ist, du hast da... Ich habe es ein bisschen beobachtet, tust du den teilweise im Vorfeld auch ein bisschen erklären, wie sie das genau machen sollen oder so? Liegst du da
1: um, nochmal
0: ein bisschen als Trainer quasi nach? Ja,
1: ähm, du meinst das vom Fachlichen ne? her? Mhm. Ähm, Nein, also vom, vom, wenn wir jetzt wirklich vom Fachlichen reden, dann eigentlich nicht. Mhm. Ähm, was, ich halt, was wir schauen am Anfang machen, ist, sie kriegen ja die Infos vorab, also wenn ihr die Veranstaltung jetzt zum Beispiel ausschreibe, kriegen die mit der, dem, dem Tag, wo ich das ausschreibe, schon mal so ein bisschen Infos, um was geht es, was gibt es alles, wie ist der grobe Zeitplan, weil einfach die Kommunikation ganz wichtig ist, also dass die, die wissen, es dauert von da bis dann, die Gäste kommen da, das Essen ist von da, und da geplant, das gibt es zum Essen, das gibt es zum Trinken, ganz grob. Und auf der Veranstaltung selber ist es je nach Größe, gibt es eher dann ein paar verschiedene ähm, Abteilungen, meistens Getränke, Speisen, Bar ähm, und die Gruppen für sich, denen erkläre ich dann nochmal, wie, also wie ich es mir vorstellt oder wie es der Kunde vorstellt, gibt dann halt das weiter und versuche aber dann relativ wenig vorzugeben. also Weil meistens ist es eh so, dass die Leute, ähm, sie machen es meistens eh richtig, also sie haben eh das richtige Spiel dafür, wie würden sie es jetzt machen, wenn sie jetzt Freunde eingeladen hätten oder so. Mhm. Ähm, also da, bra da brauche ich eigentlich nicht nur groß großes Sorgen. Ähm, natürlich muss ich halt schon Zeitspäne vorgeben oder dann hin und wieder mal eingreifen und sagen, okay, das müssen wir jetzt so und so machen. Aber prinzipiell gebe ich eigentlich relativ wenig vor. Also natürlich die, die Sachen, wo steht was, wo geht was hin, aber jetzt so, dass ich sage, ihr müsst es links oder rechts oder gar nicht. Also, das, das mache ich nicht mhm.
0: ähm, Ist... Weil, also wie ich bei dir besucht habe, ist überhaupt nichts gegangen, hat man zumindest nicht gemerkt. Ist schon mal was also richtig in die Hosen gegangen während einem Event, wo du gedacht hast, was um, mache ich jetzt?
1: Ja, es, also es, gibt, es gibt bei jeder Veranstaltung immer Sachen, also für mich halt, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht so oder das hätte man anders machen können. Das ist aber sicher ein bisschen mit, mit den Ansprüchen, die ich selber habe. Es ist ja ständig ein ständiger Lerneffekt und dadurch, dass keine Veranstaltung gleich ist, ist jede anders und auch unter anderen Bedingungen. In die, so richtig in die, in die Hosen gegangen eigentlich noch nicht, aber im ersten Jahr haben wir, haben wir wirklich ein bisschen Chaos-Situation gehabt, da haben wir eine private Hochzeit gehabt für 40, 45 Leute und haben einen großen Garten und haben eine wunderschöne weiße Tafel aufdeckt für 20 Personen mit Sonnenschirme und Dekoration und Dreigangmenü eindeckt und Bar und Aperitif und wirklich mit Lounge-Bereich, also wirklich den kompletten Garten und sehr weitläufiger, also lange Wege und dann war, war freie Trauung und soweit alles gut, so die Gäste dann kommen, Aperitif freie Trauung, ist gut und dann war so ein bisschen Nachmittag, so ein bisschen Kaffee, gemütlich so bis es dann in den und und hätten wir dann mit dem Essen angefangen und dann kommt wirklich, also, wir haben, wenn man da von der Lo also zum Haus quasi in den Garten auf diese lange Tafel geschaut hat und dann nach oben in den Himmel ist eine wirklich schwarze Gewitterwolke. Also, du hast zuschauen können, äh, zuschauen können wie die auf uns zukommt. Und ähm, wir haben nicht wirklich einen Plan B gehabt. Wir haben gesagt, wir checken das Wetter die Tag davor und entscheiden dann, ob wir es drinnen oder draußen machen. Aber wir haben uns, durch dass das Wetter immer gut prognostiziert war, eigentlich nicht so um den indoorplan gekümmert. Und der Tag hat ja auch wunderschön angefangen. Also es war ein sehr, sehr heißer, sehr, sehr schöner Sommertag. Und wir haben dann innerhalb von einer halben Stunde, teilweise dann auch schon unter strömenden Regen, den kompletten Tischstück abgebaut und halt äh, ins Wohnzimmer, in die Küche gestellt, unsere Sachen irgendwie aussehen und sind dann wirklich zu 40, die Leute sind teilweise mit, mit, mit der schwitter bei uns in der Küche gesessen, ähm, haben das heute halt dann drinnen gemacht. <lacht> was halt da natürlich ein unheimliches Chaos war und eine komplett andere Situation. Ähm, aber wir haben das Teig-Menü in eineinhalb Stunden durchgeschickt und es hat auch was gehabt. Es war anders, aber es war lustig. Also auch für die Gäste. Also für uns war es natürlich. Schwierig, weil natürlich bei so einer Veranstaltung gibt es immer einen Rücklauf und, 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 und uh, Lehrgut Das war halt alles für die Katz. Das war dann genau alles so, wie wir es sonst nicht geplant gehabt haben. <lacht> um, aber war natürlich dann eine Riesensauerei in der Küche, weil einfach, es war einfach alles anders. Um, aber wir haben das durchgeschickt, wir haben das gemacht. Es war ein unheimlich lustiger Abend. Aber ich war dann auch froh, <lacht> wie das vorbei war, weil das war halt einfach ein wenn du halt schon am Vortag teilweise aufbaust und über den ganzen Vormittag und alles schön und jedes Messer nochmal riechst und keine Ahnung. Und dann innerhalb von einer halben Stunde, gestern mit dem Besteck in der Hand durch, habt ihr alle ein Messer gebraucht, ein Messer? Also das, das war halt dann eine komplett andere, andere Situation. Und das, das wäre so die einzige Veranstaltung, wo ich sagen könnte, dass, ja, das war ähm, schwierig. Seitdem kümmere ich mich sehr, sehr gerne oder eigentlich immer. Um eine möglichst effektive und gute Schlechtwetterlösung, wenn es eine der veranstaltung ist.
0: Muss ich ein bisschen ein Zelt mit haben, oder was?
1: Ja, es kommt zwar. Es kommt so schnell auch, ist das eigentlich? Es, es, nein, es Zelt es ja auch nichts gebracht. Also, es hat, ja. In dem Fall hätte uns nicht wirklich geholfen, weil selbst wenn wir ein Zelt im Garten gehabt haben, das wir quasi, wo man das Dach an, mit, oder was, Hätte trotzdem durch den, also wir hätten trotzdem durch einen Ring gehen müssen müssen. Ach so, also das also da war das, das, Wenn entweder Indoor oder Auto, das heißt, du brauchst eigentlich eine Location, wo du eine wechseln kannst. Mhm. Und das ist, das ist halt teilweise schwierig. Wobei, outdoor events ist jetzt eh, also letzten Sommer war ein paar, und da war das nie so, so ein Problem, aber ähm, ist, ist ein Thema. Also man muss wirklich auf, auf relativ viel Sachen vorbereitet sein.
0: Ja, ich was du mit 50 Leuten auf einmal.
1: Ja, also es hat halt, wir haben halt dann ein ein bisschen verlängert und äh, hat, halt, hat natürlich ein bisschen gedauert. Aber da haben dann auch alle mitgeholfen und, und hat funktioniert. Also. Mhm.
0: Cool. Ja. Und ähm, was ich auch schon mitgekriegt habe, du bist ja mittlerweile sehr oft für Veranstaltungen gebucht. Du hast mir ja letztens erzählt, du hast letztes Jahr glaube Genau, letztes, letztes
1: Jahr waren es, glaube ich, um die 50, 55 Veranstaltungen, wobei heute halt ja wirklich alles dazu zählt. Also okay. große und ganz kleine dazu. Ähm, äh, aber 55 ist, ist eh ganz gut. Also da habe ich schon sehr viel zu tun. Also grundsätzlich ist so, ist so die, die Faustregel bei mir, zwei Veranstaltungen in der Woche ist, da muss ich schon aufpassen, dass es sich ausgeht. Einfach auch mit der Vorbereitung, mit der Nachbereitung, mhm. das ist einfach schon sehr viel. Und letztes Jahr im Sommer waren es teilweise drei bis vier Veranstaltungen in der Woche. Das geht einmal zwei Wochen und dann muss man einfach mal wieder Also mhm. Es schaut dann im Lager aus, wie es wird dann einfach alles eingestellt und man muss sich das dann alles wieder mal aufarbeiten und, und neu machen. Aber so die Faustregel ist, eine Veranstaltung in der Woche ist, ist, ist super. Zwei gehen auch noch, ähm, so wie die Wochen sind es zwei kleine. Ähm, es waren eigentlich drei gewesen die Wochen da ist jetzt eine abgesagt worden. Ähm, aber äh, das, das ist wunderbar bewältigt worden. Also,
0: das heißt, du hast was auf Lager? Ne? Ähm, äh,
1: von den Getränken ja. also ich bin, ich, bin, ich, bin auf, ich bin schon natürlich vorbereitet, also das ist jetzt so wenn sie jetzt sagt, sie mache, ich will jetzt morgen was machen, dann kriegt man das hin, aber <lacht> ähm, äh, es braucht natürlich einen gewissen Vorlauf, also auch, ich will mir technisch alles was Gläser und alles was, was Geschirr, Besteck ist, ist alles äh, Fremdware, also das mhm. habe ich nicht selber, ähm, ähm, aber äh, der äh, Grund, Grundstand ist da. Also so,
0: hört sich das für dich dann schon aus, dass du selber zum Beispiel ein Besteck und ein Geschirr hast, sonst du Mindestens zwei ja. in der Woche hast?
1: Ja, nein, eigentlich, also das heißt ich habe mir das einmal durchgerechnet. Das, das Riesenproblem ist, ähm, wenn, man, wenn man von der Anschaffung redet, dann, wenn man jetzt das Beispiel nicht, Weinglasen nehmen, mhm. dann habe ich jetzt äh, bei der Veranstaltung, wo du da warst, waren es 200 Leute. Das heißt, da brauche ich 400, 600 äh, mindestens Weinglasen. Ähm, gestern habe ich 20 braucht das heißt, die Frage ist immer, wie viel? Dann brauchst du immer ein bisschen Spaß. Das heißt, mhm. halt, es wird was kaputt oder ist, du hast gerade was nicht sauber. Dann muss ich das Ganze lagern. Ich muss das Ganze waschen. Ich brauche die Web-Power dazu, dass das gewaschen und gelagert wird. Mhm. Und das sind einfach diese, diese also ich arbeite mit Party vielleicht schlecht zusammen, ähm, die sind einfach auf das vorbereitet. Die, die haben das alles und ich kann zugreifen Und es ist ja für den Kunden günstiger, weil die in einer ganz einer anderen Dimension arbeiten, wie wenn ich das jetzt machen? Wenn ich das jetzt mache, war das bei mir, also dann müsste ich so viel dafür verlangen, dass der Kunde sagt, spinnst du. Also das oder also das sich das, das aus, das waren so Riesenkosten. Mhm. Und und
0: ja, auf das denkt man immer mal mit dem Genau. das geht eigentlich ja, dahinter. Ja. Und, und, mehr Kosten und ein mehr. weiterer,
1: ein weiterer, nein, das Hauptargument ähm, neben den Kosten äh, ist eigentlich das, dass ich dem Kunden dadurch äh, für ein größeres Report. Also sie können viel mehr anbieten. Wenn einem das eine Glas nicht gefällt, dann nehmen wir halt das andere. Oder wenn, wenn, wenn er Sürbesteck haben will, dann nehmen wir das. Also ich greife auf eine viel größere Auswahl äh, zurück mhm. ähm, und sonst bin ich gebunden. Dann muss ich, dann nehme ich das her und wenn der was anderes will, dann was tue ich dann? Mhm. Dann muss ich es mir erst recht wieder ausgleichen.
0: Ist ja im Endeffekt dann bei Tischen und anderen Dingen genau das Gleiche, nicht? Genau, ja. ja.
1: Also ähm, ich sage es euch noch auch voll gern, Also ich bin schon Induktionsherplatten, Transportboxen, Thermoboxen, was so man diese, immer braucht. Die, genau, was man immer braucht, habe ich natürlich schon. Ähm, aber alles, was dann eher so ein bisschen in dieses... In, in, alles, alles, was, also der Tisch und alles, was oben drauf ist oder, oder die Bar, ähm, das, kommt, das ist dann ausgeglichen. Ja.
0: Also, also was die Gäste sehen quasi. Ja, genau. Ja, ja, hm. ja. ja okay, dann kannst du es viel bunter gestalten.
1: Genau, also es ist halt dann wirklich so, dass ich, dass ich sagen kann... Ähm, ja, dann nehmen wir halt das oder das oder machen wir es anders und, und bin auch so viel flexibler, weil mhm. ich halt natürlich auch jede, also jede Art der Veranstaltung anbieten kann, weil wenn ich jetzt sage, okay, jetzt habe ich, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt das Geschirr und das Besteck für ein Menü, was tue ich jetzt, wenn ich ein Flying habe, wo ich kleines klein Geschirr und kleine, kleine Besteckteile brauche und ein, ein riesen Stückzeug, also das ist so, das war, das war so viel Zeug. Ich weiß ja gar nicht, wo ich, wo ich es, erstens, wo ich es hin mhm. Ich meine, das könnte man schauen, natürlich könnte man das alles machen, aber somit bleibe ich flexibel und die haben ja auch immer wieder neue Sachen. Das heißt, die, da kommt immer wieder was Neues nach und, und bin somit eigentlich auch dann modern oder irgendwie zeitlich, dass ich sage, das passt alles. Und das ist eigentlich das Hauptargument. Ja. Mhm. Verstehe.
0: Und wie macht sie das mit der Küche, weil ich jetzt ja nicht immer vor Ort kochen können, weil da, wo der yeah. Andreas war, war das ja nicht möglich. Genau.
1: Ähm, ich hab, dadurch, dass das Ganze in Corona irgendwie sich entwickelt hat, habe ich mit dem Büro angefangen, eben so, das ist ja da, wo wir jetzt sind, ist ja ein Coworking-Space. Mhm. Ähm, also, es ist kein Coworking-Space, aber ich, ich, ich darf da mitarbeiten mit und darf da mein Büro haben. Um, und genauso mache ich es in der Küche auch. Mhm. Um, in der Küche um, um, ist es auch so, dass es eigentlich eine Event-Location ist, mhm. wo, wo ich mich quasi einmiete für die Vorbereitung oder für zum Herrichten, oder je nachdem, was wir machen. Gestern waren das für die 18 Leute, da haben wir Cannabis gemacht, um, da war das, waren das vier Stunden, um, da miete ich mich ein. Das ist natürlich halt ein riesen wieder logistischer Aufwand, ähm, wo ich mir halt wieder Gedanken machen muss, okay, ist die Küche frei, kann ich rein, ähm, kriege ich das Zeug. Also man muss sich jetzt schauen, es ist halt logistisch und organisatorisch aufwendiger, aber es ist halt einfach für mich super, weil ähm, eine Küche in Salzburg war der Traum. Also das ist so das Ziel für die nächsten zwei Jahre, dass das Büro, Lager, Küche, alles an einem Ort ist. Mhm. Ähm, ist ein bisschen schwierig in Salzburg, aber es funktioniert momentan so ganz gut. Und ich habe nie das Problem gehabt, dass ich eine Veranstaltung absagen habe müssen, weil ich jetzt keine Küche zur Verfügung hätte.
0: Aber jetzt im Gegenzug zu dem Tisch und Geschäfts, den wir vorhin geredet ja. haben, eine eigene Küche tatsächlich auszahlen quasi.
1: Eine eigene Küche darf sie auf alle Fälle mhm. ja. Also das, das war sicher was. Ich, was ich ähm, da bin ich halt einfach nur am Suchen, was die richtige. Also es wird halt, im Idealfall war das eine Lokalität, wo man halt einfach auch das jetzt nicht unbedingt jetzt auf die Arbeit ausgelegt ist, sondern wo man vielleicht einmal irgendwie einen netten Abend gestalten kann oder wo man vielleicht eine Veranstaltung selber machen, drinnen machen kann. Also eine kleine Event-Location, genau, die aber, gleichzeitig der genau, sein kann. Genau, aber die jetzt wirklich nicht primär, dass man dort Events macht, aber einfach, dass es möglich wäre. Okay. Das war so eigentlich das, was ich mir, was ich mir gut vorstellen könnte. Aber ich, ich möchte jetzt nicht nur, weil, weil ich jetzt die eigene Küche, habe, ich möchte jetzt nicht einen Kaffeebetrieb nebenbei noch machen oder einen kleinen Restaurantbetrieb oder, oder irgendwie sowas, das, das möchte ich, oder Bar, das möchte ich nicht. Also es, es sollte halt wirklich im Event sein, im Veranstaltungsbereich bleiben. Ähm, äh, und, das, und da schaue ich ja, dass das, also das ist halt schwierig, weil natürlich wird einmal da ein Kaffee frei oder da irgendwas, äh, da irgendein Lokal, das man schon ein bisschen ummodellieren könnte, aber es muss halt von der Größe passen, es muss auch von der Antwort passen, also mit in der Altstadt bringt mir eh nichts, weil das ist für so ein Event nicht, gell? wo wo ich, wo steh Anhänger hin, äh, wo der ich laden, ähm, habe ich Stürgen. Das ist dann nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Mhm. Ähm, aber da bin ich, bin ich dran und schaue, was ich... Also was das ich ist einer
0: der nächsten Schritte quasi?
1: Ja, also ich, ich schaue Schritt halt immer wieder mal, ob so es was gibt oder man hört hin und wieder, hin und wieder was. Aber das ist jetzt ja nichts, wo ich jetzt unbedingt aktiv suche, weil ich sage, das muss jetzt sofort da sein. Ja. Um, aber das ist einfach jetzt, wenn man sagt, so, wie, 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 wie schaut es in Zukunft aus, dann war das so das Erste, was ich, was ich angreifen würde oder, mhm. oder möchte.
0: Gibt es ja. aktuell irgendwelche Pläne, was verhindern oder weiterentwickeln möchtest? Oder bist du momentan ausgelastet mit dem
1: um. Eventbetrieb? Na eigentlich bin ich sehr sehr froh, durch dass der die ersten also jetzt, ich bin jetzt quasi im äh, dritten Jahr oder viertes Jahr ähm, die ersten zwei Jahre Corona waren also 2020 2021, ähm, war ja quasi letztes Jahr mein, mein erstes Jahr unter Anführungszeichen ich sage immer so ich bin jetzt im zweiten Jahr ähm, es war letztes Jahr super ich möchte einfach Dabei bleiben, die Qualität halten und Service halten. Das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist optimieren, also verbessern, schauen, wo kann man, was kann man besser machen wie kann man es anders machen. Um, und nicht un unheimlich wachsen. Also das, das war, war die falsche Richtung für mich. Um, ich möchte auch bei der Eventgröße bleiben. Also Nein. vorerst ich, das, das ist voll okay, das passt wunderbar. Um, ja Es sind halt dann so klar Sachen. So. Dass man das noch das kennt, das noch brauchen und das war noch cool. Aber eigentlich habe äh, ich hab jetzt nicht irgendwie geplant, dass ich sage, jetzt machen wir das Ganze größer oder anders oder. Ja. Mhm. Ähm,
0: und du hast mir damals, wie wir uns äh, kennengelernt haben, erzählt, dass du nebenbei unterrichten durst.
1: Ja, genau, das hat, das hat sich aus der, aus der Corona-Situation ergeben. Ah, mir der der Corona. ähm, mhm. ähm, äh, hat die die von der die Gläsheim und gefragt, ob ich nicht Lust hätte oder Interesse hätte oder mir das vorstellen könnte, an der Schule zu unterrichten. Und, und dadurch, dass ich aus einer Lehrerfamilie komme, habe ich mir gedacht, ganz sicher nicht. <lacht> 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 um, äh, um, ich Lehrer, nee. Und haben mir das dann aber schon ein bisschen angeschaut und, und haben mir dann gedacht, ja, eigentlich eine coole Geschichte. Also eigentlich, es geht, weil, was tust du denn fünf Tag im Büro wie der FH hat. Um, da habe ich aber nicht gewusst, dass halt dann doch zwei Veranstaltungen in der Woche sein könnten und dass dann doch ein bisschen mehr ist. Um, und unterrichtet, also jetzt das zweite Jahr an der Tourismusschule um, uh, Montag, Dienstag. Hm. Und uh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag bin ich da, sind das so die Bürotage, also in einer Woche, wo jetzt keine Veranstaltungen sind. In einer Woche, wo Veranstaltungen sind, so wie die Wochen jetzt. Jetzt war ja gestern, die letzte Stunde war um 16.05 Uhr aus und bin dann halt sofort auf die, gleich auf die Veranstaltung gefahren war halt dann ein langer Tag und es ist ja so, dass ich dass, du nimmst ja so unheimlich viel mit, das habe ich gar nicht gewusst, also das ist ja einfach ein unheimlich schöner Beruf, also das macht einfach auch unheimlich Spaß und äh, mit den jungen Leuten zusammenarbeiten, das ist einfach eine unheimlich coole Geschichte, deswegen mache ich es ja nach wie vor, also auch wenn ich sagen könnte, also mein Steuerberater hat mir letztens Jahr gesagt, äh, Herr Gruber, Sie wissen aber schon, dass das mit der Schule so steuerlich jetzt nicht so das Glückste ist, habe ich gesagt, ja, aber irgendwie ist es es ist, es, ist, äh, es ist cool, es macht mir Spaß und ähm, es ist halt, wenn man jetzt weiterdenkt, ähm, ist es halt natürlich, für mich, immer, also für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, wenn man das irgendwann keinen Spaß mehr macht oder wenn sie das irgendwann finanziell nicht mehr ausgehen hat dann möchte ich sagen, können, okay, dann halt nicht, dann lassen wir es halt, dann machen wir was anderes ähm, und das ist natürlich eine wunderschöne Alternative oder Option, die, wo ich sagen könnte, okay, ja, dann, dann, machen wir, dann machen wir das mehr und das andere weniger. Ähm, ja. Und ich werde es nächstes Jahr noch weitermachen an äh, der Schule. Und ist eine ist coole Geschichte. Ja, und du hast
0: Verbindungen zu, zu dem jungen Personal quasi, die ja, vielleicht.
1: Ja, also es, es, äh, es sind natürlich die, die jungen Leute, die natürlich für mich auch interessant sind, äh, ja. was, jetzt, was, jetzt, was, jetzt die, was die Veranstaltungen betrifft. Aber es sind auch die Lehrer, es sind die ganzen Sachen, die in der Schule passieren. Mhm. Ähm, das ist ja Tourismusschule, da passiert unheimlich viel, das ist unheimlich spannend.
0: Wie tust du mir jetzt mit? Ihr wartest da irgendwo im Ausland?
1: Genau, ich habe letztes Jahr habe ich, hab ich für die Schule, ähm, äh, äh, also die, äh, für, für, wie sage ich das, äh, es gibt ein Schul Schulprojekt, gegeben, mhm. ähm, wo eine Schule gebaut worden ist in Indonesien und wo ich als Experte hinfliegen habe, der vor Monat, im Restaurantbereich mhm. und quasi dort die, die Schule war fertig werden und dort quasi die, ähm, die zukünftigen Lehrer so ein bisschen sagen haben dürfen, wie, wie, wie läuft das bei uns ab, wie läuft bei uns so. Serviceunterricht ab. Wir haben aber auch die, die, die Küche auspackt oder das Restaurant ähm, gestört und Kaffeemaschinen angeschlossen. Also es war so ein bisschen eine Mischung zwischen zwischen Theorie und Praxis, wir haben mit denen auch so ein bisschen Seminarkurse gemacht, ähm, waren wir zu viert unten für jeden Bereich einer, einmal für den Küchenbereich, einmal für den äh, Rezeptionsbereich, einmal für den ähm, äh, Service und für die Reinigung. Mhm. Also diese vier Bereiche, die du im Hotel jetzt klassischerweise hast, mhm. ähm, äh, waren wir dort, für jeden Bereich an Experten. Und da haben wir das quasi zu viert am äh, Monat lang. Ähm, also vier Lehrer haben wir dort, von genau. den Schulen nichts mit... Nein, genau. Waren, waren jetzt nur, also ich habe ich ich quasi einen Monat keinen Unterricht gehabt mhm. und bin dann halt dort als, als, als Experte und Anfangszeichen mhm. ähm, hingefahren, ja. War, war auch spannend. Ich denke ich halt mir, halt ja. Haus und Catering hat dann einen Monat lang Betriebsurlaub gehabt. Das ist halt, aber das ist alles Coole, weil das, es, geht halt, es geht halt auch bei der Kresse, die ich mache. Mhm. Also ich sage, okay, jetzt ist halt einmal ein Monat nichts, tut mir leid. Ähm, ich bin da halt relativ flexibel, auch umgekehrt. Also Was
0: für einen Vorlauf haben die Events bei dir? Ungefähr.
1: Kommt drauf an, das Spontanste, was ich gemacht habe, auch jetzt im, im Bereich, wo ich sage, das war wirklich mit Essen und Getränke und schon mit, einem, mit ein bisschen am Aufwander waren und das war sehr spontan. Das waren, wenn ich das Wochenende zwecke, waren es vier Tage, mit Wochenende sechs Tage. Mhm. Und das waren Und das Bre
0: längerfristigste wie lang im Vorlauf? Ein Jahr. Circa. Ein Jahr im Vorlauf?
1: Ein Jahr circa, ja. Mhm. Also, wobei ein Jahr schon sehr, sehr lang ist. Ja. Also da immer mir Arsch war weil einfach ein Jahr so weit weg ist. Also das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ähm, das sind meistens die Hochzeiten, die wirklich so voranfragen. Ähm, und alles was im, als, als andere, also als Privatveranstaltungen oder Firmenveranstaltungen, die es unterm Jahr passieren, ähm, das sind meistens so zwei Monate bis, bis ein Wochen Es ist so kurzfristig ist eine Woche Wochenfahrer. Ja. Okay. Ja. Jetzt.
0: So hätte ich es ungefähr, haben ich mir gedacht. Ja. ja. Ja, weil du gerade gesagt hast, da einen Monat lang Betriebsurlaub machen, geht in der Gress, aber wenn du schon ein Jahr lang vorher was geplant hast, geht es nicht mehr? Ich nicht.
1: Ja, das, das, das ist ja ein bisschen schwierig, also ja. deswegen tue ich mir da voll schwer. Dann wollte ich wissen, wie kurzfristig ja. die Events geplant sind. Ja, ja nein, ich tue mir voll schwer, zum Beispiel dass also mein Betriebsurlaub, bis letztes letztes Jahr ich, ähm, im September zugehabt weil ich ja durch die Corona ja auch nicht wirklich weiß, wann ist ein Frühlos los, wann ist ein wenig los, wann macht es Sinn, dass du einen Betriebsurlaub machst. Es sollte halt irgendwie, du brauchst die Ruhephasen, du musst da mal zusperren, loslassen, was unheimlich schwer ist irgendwie, aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen muss ihr dann quasi, meine wenn ich jetzt Veranstaltungen für ein Jahr vorher verkaufen muss ich einmal privaten <lacht> Freizeitplan ja auch so gestalten. Man muss aber jetzt schon überlegen, wann ich nächstes Jahr Betriebsurlaub machen würde. Oder halt. äh, schwierig ist jetzt dieses Jahr zum Beispiel, mein, mein Cousin heiratet dann am Samstag. Ähm, äh, jetzt bin ich auf die Hochzeit eingeladen. Ich habe aber die Einladung war jetzt, wann war das, das war glaube ich im Januar oder im Dezember. Und habe aber im letzten Jahr, September, die Veranstaltung schon zugesagt mehr oder weniger. Jetzt ist es natürlich schwierig. Finden wir eine Lösung. Ähm, aber das sind halt so Sachen, auch diese ganzen privaten Geschichten ist halt einfach unheimlich schwierig, weil es ist halt doch sehr wochenendlastig. Und, und äh, diese ganzen Familienevents sind halt auch eher wochenendlastig. Ähm, das ist halt ein bisschen schwierig zum Takten teilweise. Also ja, aber es, es geht. Also man, man kann es einteilen, man kann es planen. Ist, es ist eine Organisationssache und das, das wenn man das ein bisschen plant, dann geht das schon, ja.
0: Und den einen oder anderen Mitarbeiter hast du ja an der Hand, die habe ich ja mitgekriegt, nicht ja. war, ja. ähm, die kennen sicher ja viel abnehmen.
1: Die kennen auf alle Fälle, ähm, wobei ich dazu sagen muss, jetzt im September ist es dann die erste Veranstaltung, wo ich aber nicht dabei bin. Also, bis jetzt, also ich bin, ich, mir ist es lieber, wenn ich dabei bin. Also, ich weiß nicht, wie, wie entspannt ich dann auf der Hochzeit bin. <lacht> da Der Wort, der vom Anruf, also es passt. Aber ähm, nicht, weil ich es einem nicht zutraue, sondern einfach, weil. Ja vom Gefühl her. Ja, ist so, das, das ist halt einfach...
0: ist der Webcam aufstehen irgendwo.
1: Ja, super Idee. Das, dann ich das halt ist eine super, ah, ja, das ist ein super Idee. Das, Luganen, das ist ich noch gar nicht gekommen. So ein Babyfon super. Ja, ja. es Das ist eine völlig gute Idee, ja. Ja, ja vielleicht ja. mache ich das. Und und zur ich, ja, nur zur Beruhigung. zur Beruhigung, ja. Ähm, ja, das ist sehr gut. Gefällt mir. Mal schauen, was der Lennart dazu sagt. Ich aber Kamera in die Küche, stelle. Ja. ja.
0: Wie viele Sprachen sprichst
1: du? Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, wenn man Italienisch nicht zuhört, so dann würde ich sagen Italienisch. Wenn ich zuhört, so dann würde ich sagen, ja, ja, geht so. <lacht> ähm, äh, ja, Italienisch habe ich in der Schule gehabt, aber mhm. gebrochen. Es reicht für einen Urlaub, aber mhm. ähm, Deutsch und Englisch. Mhm. Ähm, so also Englisch. Äh, äh, und das, glaube ich, ganz gut. Ich unterrichte ja in Englisch. an mhm. ähm, Jung ähm, Und teilweise auch die ITH. In, Im Obertrom draußen in der Berufsschule. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ich, hätte, ich habe es immer bereut, ich, hätte, jetzt, ich hätte, würde unheimlich gerne Französisch sprechen können. Ähm, ich habe mich damals für Italienisch entschieden, weil man dachte, das ist leichter. Ähm, also vielleicht äh, mache ich da nochmal irgendwas in die Richtung, äh, dass ich sage, ich häng nur häng nur Französisch dran.
0: Warum genau Französisch?
1: Ähm, es hat angefangen mit dem Wein, äh, mit, mit der Weinausbildung. Und Frankreich ist halt weintechnisch unheimlich spannend. Ja, und genau, und ähm, also es gibt ganz, ganz viele andere Länder, die ja auch unheimlich spannend finde. Also, die, wenn ich jetzt eine Weinreise machen würde, wäre wahrscheinlich Frankreich nicht das erste Land, aber äh, ich finde es halt unheimlich spannend und ich muss mich immer ärgern, wenn wenn's du das halt dann das nicht richtig aussprechen kannst. Oder, äh, das also, was halt, irgendwie denke ich mal, Französisch ist schon einfach eine unheimlich schöne Sprache. Also, äh, finde ich irgendwie. Find ich irgendwie äh, also wäre, wäre cool. Also wenn ich jetzt nochmal zurücktragen könnte, dann würde ich mich für das Hackerl bei Französisch machen. Nicht bei, Englisch, äh, bei Italienisch. Bei Italienisch.
0: Ja. Aber nicht wegen der Lehrerin.
1: Nicht wegen der Lehrerin. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich jetzt so. Nein, nein, nein.
0: <lacht> was ich noch fragen wollte, ähm, was unterrichtest du da genau an diesen Schulen oder an der äh, Schule?
1: Im Unterricht ähm, Getränkekunde, also Theorie, mhm. ähm, servieren. Ähm, und äh, Jungsommelier äh, diese Jungsommelier Ausbildung auf Englisch für das englische Kolleg mhm. genau also die, die drei, drei Sachen mehr oder weniger
0: was ist bei dem Sommelier so der Inhalt oder? die Panthette äh, äh,
1: also, Wein, also Weinland Österreich und ein bisschen international also nur so ein bisschen hinein in zähen in, in mhm. Frankreich Italien Spanien äh, Neue Welt um, und hauptsächlich geht es um, um, um das um, Weinland, also die ganzen Weinbauregionen, Gebiete, ähm, äh, Weinbereitung, Weißweinerzeugung, Robbenerzeugung, alles, was im Keller passiert, mhm. äh, das Weingesetz, äh, Schaumwein, äh, also quasi so von A bis Z, einmal so die Basics. Mhm. Also noch nicht sehr in die, Tiefe, also schon in die Tiefe, aber jetzt nicht so tief wie die Blomsamilädern, wo es halt dann wirklich doch nochmal um einiges detaillierter ist, aber eigentlich Weinland, Österreich und alles, was damit ein bisschen zu tun hat.
0: Geht es denn da schon ums, ums Geschmackliche? Genau,
1: ja. Also, schon, also ich versuche es zumindest jede Stunde zu verkosten. Mhm. Das Ziel ist quasi dann eine Weinkarte zu schreiben und die Prüfung abzulegen. Die besteht aus einem schriftlichen Teil, aus einem sensorischen Teil, sprich aus einer Verkostung und aus einem praktischen Teil, also quasi ein Weinservice und ein Fachgespräch. Also mhm. das ist bei allen Sommelier-Ausbildungen eigentlich gleich, dass du diese Bereiche hast. Also das ist beim Jungsommelier, Jung den wir machen, das ist quasi der Einstieg. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann der Sommelier Österreich und dann in, in Österreich die höchste Stufe, die man machen kann, ist der Diplom-Sommelier. Und da bei jeder Prüfung hast du diese vier Bereiche, dass Bereiche. du sagst, du hast dann einen, einen schriftlichen Teil, also einen theoretischen Teil, Prüfungsteil, einen sensorischen Prüfungsteil und einen praktischen Prüfungsteil bzw. Fachgespräch. Also so diese drei bis vier Sachen. Und
0: um was geht es bei diesem sensorischen Teil?
1: Ähm, bei Jungsfamilie ist es so, dass sind dann, lass äh, mal überlegen, fünf Weine, also eine Blindverkostung. Mhm. Du hast dann quasi fünf Weine vor dir, das sind meistens drei Weißweine, drei, zwei Rotweine, ähm, die du dann quasi beschreiben musst ähm, mhm. äh, oder analysieren musst. Ähm, du hast dann eine gewisse Zeitvergabe und dann verkostest du die Weine ähm,
0: Beschreiben im Sinne von, was derjenige jetzt schmeckt.
1: Bei einer Weinverkostung hast du quasi drei Schritte. Der erste Schritt ist das Optische, das heißt, du schaust dir den Wein an, von der Farbe her, von der Klarheit, CO2, diese Sachen. Das zweite ist dann die Nase, das heißt, du riechst dran und beschreibst den Wein, was du riechst. Und das dritte ist dann das Geschmackliche, du probierst den Wein und schaust, was aus am Gaumen und dann gibt es nur so quasi ein Conclusio, wo du dann nochmal zusammenfasst und sagst, okay, das könnte jetzt diese und diese Rebsorte sein oder diese und dieser Wein sein. Ähm, Jahrgang, äh, Alkoholgehalt, ähm, Region, das ist dann quasi nur der Schluss. Ähm, aber primär geht es darum, den Wein zu beschreiben. Also nicht die Rebsorte zu erraten, wie, wie viele Leute halt immer glauben, das ist dass ein ja, Sommelier stürmt mal ein Glas so Wein hin und wir, ich sagte die Rebsorte. Natürlich mit der Erfahrung äh, und umso mehr du probierst, umso, umso gefestigter wirst du da. Okay. Aber eigentlich ist das Ziel, den Wein zu beschreiben, weil es ja dann weiter gedacht darum geht, einfach den Wein zum Essen anzubieten oder zu empfehlen okay. zu können. Und dafür musst du halt den Wein äh, in diese Einzelteile zerlegen und sagen, okay, der ist auch ein Gehalt oder der ist eher hoch im Alkohol oder der hat die Aromen ähm, und der passt jetzt da und da gut dazu. Mhm.
0: Also man muss nicht unbedingt wissen, das war genau die Rebe, da war ich schon mal...
1: Genau. also die. Das ist, eh immer, das ist eh immer schwierig, weil, äh, weil man, es, war bei mir, also es ist bei mir auch so. Äh, man will natürlich dann schon die Rebsorten erkennen können, mhm. aber das ist, einfach, das ist einfach nicht das Ziel. Also mhm. Das Ziel ist nicht, äh, unter fünf Weißweinen genau zu sagen können, was ist die Rebsorte. sondern also Die eigentliche Kunst liegt darin, den Wein zu beschreiben, aromatisch, ja. welche... welche welche Früchte hast du, welche, welche ähm, Floralnoten hast du, welche Kräuter hast du? Ähm, das ist eigentlich das Ding, um eine Speisenempfehlung abzugeben. Mhm. Ist unheimlich spannend. Also, ja, man, lernt, man lernt beim Wein unheimlich viel auch über Geografie. Also ähm, du lernst halt jedes Land ein bisschen kennen, das, das Wein macht. Also, du kannst halt dann die 20 politischen Bezirke von Italien, musst halt keiner. Ja. Ähm, oder, oder du lernst da viel über, über Kultur und, und über Kulinarik. Wie also, das entstanden ist. Genau, also es ist geschichtlich, es ist kellertechnisch, lebensmitteltechnisch, es sind einfach so, so viele Sachen dabei. Mhm. Ähm, äh, speisentechnisch, dass, dass du sagst, das ist einfach recht interessant. Also, das hat mich äh, immer fasziniert. Es ist natürlich viel, viel zum Lernen auch, ja, aber. Das ist überall, so, du hast zwei Sachen, die ein bisschen cooler sind, die nicht so cool sind. Am ja.
0: Ende braucht man die nicht so coolen, genauso. Fürs klar, Gesamte.
1: Klar, es, es, es gehört dazu. Kehrt also.
0: dazu. Um, was jetzt noch ein bisschen nicht von dir ist, um, weil du ja doch aus einer Familie kommst, die mit der Gastronomie jetzt nicht wirklich ja. aus dem Hut hat, um, und wie du dann dort da diese Entscheidung preisgegeben hast, du, du machst das in die Richtung, ja. haben die dann zu dir gesagt, Juhu oder, oder haben Sie gesagt na bitte nicht in der Gastronomie weil die Gastronomie hat ja nicht unbedingt immer den besten Ruf in ja. unserem Land
1: na ich habe das, das Glück dass mir meine also die Eltern vollkommen unterstützt haben also mhm. die sind von Anfang an hinter mir gestanden auch während der Corona Situation was auch nicht, glaube ich ganz selbstverständlich ist und sind wirklich also wirklich unterstützend da auch jetzt nach wie vor also der Papa ist mittlerweile teilweise teilweise in der Pension. Der ist dann äh, da, wenn ich zum Beispiel jetzt da, wo wir jetzt waren, äh, im Festspielhaus, äh, wo ich halt da nicht stehen bleiben kann, dann ist er halt da, da der Anhänger fahren. Also nach wie vor, sie unterstützt mich wirklich und, und ohne dem hätte es nicht funktioniert. Also das war nie, nie eine Diskussion. Also sie haben mir das nie angezweifelt oder nie gesagt, so bist du sicher, dass das funktioniert oder. Ähm, wirklich, das war... Auch von der Branche her? Nein, ist das überhaupt nicht. nicht nein. Also, gar nicht. Also, die haben auch, sie, sie haben natürlich auch gesehen, dass mir das in unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also, in meiner Ausbildung, also wie ich die Schule gemacht habe, mhm. mir hat das immer Spaß gemacht. Und, und ähm, sie haben dann wirklich schon gemerkt, das macht mir Spaß und ich habe da ein gewisses Händchen dafür. Aber das war jetzt nie das Thema, dass ich gesagt haben, nein ich gehe in die Gastronomie, in die Arbeitszeiten und, und so, verdienst du jetzt auch Also, das war nie ein Thema. Mhm. Das war... War immer, war, die Unterstützung war immer da.
0: Das ist gut. Ja, danke Fabian. Ähm, du und deine Geschichte sind ein super Beispiel, was in der Gastronomie alles geht. Ja. Oder wie viel Spaß es machen kann, wenn man will. Und ähm, danke für deine Zeit auf alle Finde.
1: Ja, ich darf mich auch ganz herzlich bei euch bedanken für, für die Podcast-Einladung. Ich bin ja eigentlich bei euch eingeladen. Und äh, war unheimlich spannend, es war unheimlich cool, dass. Da warst du auf der Veranstaltung. Hat mich gefreut, dass wir uns gerne erklärt haben. Dankeschön. Danke. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und besuchen Sie uns auch auf imagostudio.at.